0: Ik zie je bokkenpais liggen, maak daar een van. <laughs> ja, tuurlijk. Zal ik iets vertellen over mijn, uh, over mijn vakantie? Ja, doe maar. <laughs> NPO
1: Radio 1 KRO NCRV
0: 1 op 1 met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Een week en één dag nadat de rechter Willem Holleder voor de rest van zijn leven achter slot en grendel zette, leven we inmiddels alweer op dag drie van de volgende megazaak. Opnieuw een enorm liquidatieproces met zestien verdachten. die in verband worden gebracht met vijf moorden, drie pogingen daartoe en het voorbereiden van nog eens drie liquidaties.
1: Hey Vincent. Hey Rens. Zo, bruin geworden?
0: Ja, een paar weken niet gedoucht. Dan krijg je dat. Maar jij wel, uh, jij wel Braan geworden.
1: Ja, ik ben, ik ben op vakantie geweest.
0: Ja. En daarom waren we het even niet. Maar ja. goed, we zijn weer
1: terug met een uh, heel veel, uh...
0: Ja, we willen ons excuses aanbieden als mensen ons echt uh, gemist hebben. Ja, wel ja. weinig gehoord hoor, van blijft die nieuwe aflevering. Ja, ik ook. Ik, dan ga je toch twijfelen. Ja. Maar goed, wel een paar keer gehoord. We doen het ook meer voor onszelf,
1: Dat toch? is ook, dus ook, ook onze uh, tweewekelijkse meet-up, Dan ja. zien we elkaar niet.
0: Nee,
1: nee maar je hoorde net uh, uh, een stukje uit het uh, Radio 1... Uh, programma We moeten praten één op één met Sven Kokkelman van afgelopen vrijdag, 12 ja. juli. Het gaat over uh, alle media-aandacht en vooral alle, ja, alle media-aandacht voor alle Nederlandse grote criminelen. En we dachten, nou, weer een ja. mooi moment om... Uh, mooi haakje. Een mooi haakje om de geschiedenis weer in te duiken. Op zoek gaan naar andere grote criminelen. Volgens mij hebben we dit haakje al een soort keer eerder gedaan met, met Holleder afgelopen seizoen. Maar goed, dus... Uh, Ik niet even zeggen, Meme. Met goede miem. Met goede media. Ja. En nu uh, dat was ook echt een media uh, ja, ja. bom, een media crimineel. En nu zijn we over de grenzen gegaan op zoek naar een andere grote. Ja, uh, lijkt er eigenlijk wel meer op. Ja, ik. lijkt wel meer. Het heeft heel veel ge ge gelijkenissen met, uh, met Ja, Maar goed, daar straks uh, meer over. Laten we eerst uh, even terug gaan naar onze favoriete rubriekje. De historische. Ja. Wat is het?
0: Vier weken? Vier weken, ja jong. Ja. Ja, je hoopt te vertellen. Nou, zeker.
1: Dus, uh, nou. Heel weinig eigenlijk. Ja?
0: Ja. Je hebt je scriptie ingeleverd? Ja, ik was gewoon heel druk uh, met scriptie. Je was op vakantie. Of net terug ook van vakantie toen weer. Toen hebben we het een beetje uh, te volgens uitgeschoven. Ja. Even dus, over de zomer heen geteeld. <laughs> even over de eerste zomerweken heen geteeld. Nee, uh, ja, scriptie ingeleverd. En uh, daarna gewoon, uh, ja, dan komt het pas echt aan. Dan heb je opeens uh, tijd over. Het Zwarte gat. Het zwarte gat, waar, ja. waar we het meestal wel eens over hebben. Daar ben ik uh, ingesprongen. En uh, ja, gewoon veel en, en niks gedaan eigenlijk. Lekker. Beetje uh, tv gekeken. Even Sport. Ja. Veel sport gekeken. Ja,
1: sportzomer hè. Sportzomer. Veel historische sportgebeurtenissen de afgelopen ja. weken.
0: wk vrouwen. Finale. Best wel... Uh, finale gehaald. Finale gehaald. Hebben we nog ge gekeken. Ja, samen. In ja. nijmegen Ja. Op een groot scherm. Grote schermen. Ja, Huis elkaar. Was ja. leuk. Ja, was wel leuk, maar finale was niks aan. Nee. Maar goed. En uh, ja, Wimbledon, Tour de France... Al die, al die dingen.
1: Formule 1 tussendoor. Formule 1, ja. Oh. Darten is ook nog wel met mijn WK's weer bezig. Ja? Of zoiets in de richting. Hmm. Ja, Corvals. En, uh, is ja, klaar. Nee, is... In uh, het elftal zitten uh, een van de wereldbekerwedstrijden in uh, Zuid-Afrika. Oh. Ja. Dus uh, het gaat maar door, die sportzomer. Ja. Maar uh, verder geen uh, echte historische uh, belangrijke eikpunten. Leuke film gezien, serie gezien, boek gelezen.
0: Uh, Chernobyl heb ik gekeken. Oh, ja,
1: die serie, Dat ja.
0: is natuurlijk wel redelijk historisch. Heb jij, heb jij ook gezien, toch? Ja, met, uh, nog anderhalf aflevering, aflevering. aflevering tot nu toe. Ah, ja. Nou ja, ik uh, kan het iedereen aanbevelen. Het is, uh, alles wat je hoort, zwaar. is waar. Kijk je dan op,
1: op je laptop of op een goed scherm? Met goed geluid?
0: Uh, nee, ik kijk wel op de televisie. Ja. Met goed geluid? Met ook. goed geluid. Dat maar goed, uh, het is een beetje het is dat Game of Thrones uh, verhaal. Het is natuurlijk ook van HBO. Yeah. Dat gewoon die zwart tint... Uh, ik weet niet wat, ze daar, wat daar de bedoeling mee is, maar... Je moet gewoon een hele dure tv-code ja, dus ik denk dat zij aandelen Sony hebben ofzo. Ja. Maar, ja.
1: Dat, zijn, dat zijn de enige de die dat aankunnen, toch?
0: Ja, volgens mij wel. En die zijn er niet. vanaf 2000 je, je moet, 2000 je moet in, ieder geval van, in ieder geval het, het vlaggenschip hebben van, van een bepaald merk. Ja. Qua televisie. Um, en voor de rest historisch is uh, eigenlijk niet zoveel gebeurd. Ja, ik heb de trap geverfd uh, van de week. Ja, dat, is ook... dat is een staat op te wachten. Ja. Ja. Ja.
1: Maar goed. Het is een soort van een nieuw tie-pack. Na, ja. na de, na de geveven traptie-pack gaat
0: nu in. Ja, in dit huis. Ja. Nu begint de verbouwing echt uh, te vlotten. Ja, is voor me aan te nemen. Ja, we hadden het al over. Jij was zo braan geworden. Dus ja. uh, hoe is dat zo gekomen? Vraag ik mij dan nog.
1: Hele korte vakantie in
0: uh, Portugal. Hmm.
1: Uh, lekker auto's, gehuurd, rondgereden. Eerst naar het zuiden, toen weer terug naar. Ja. <coughs> yeah. Naar Sintra. Bij Lissabon is dat. En uh, ja, het is een leuk. Le leuk gebied. Vooral Sintra vind ik heel leuk. Mooie, uh, mooie locatie op een heuvel groene heuvel langs uh, bij de kust, bij de Atlantische Oceaan, ja. waar uh, de koningen en de koninginnen vroeger van uh, Portugal allemaal hun zomerverblijven hadden. Dus uh, dat is erg mooi uh, om te zien en best wel historisch. Ja. En als ik dan toch nog iets historisch mag zeggen, en dan ga ik weer terug naar mijn uh, stokpaardje uh, koloniaal uh, verleden. Ja. Uh, ik was in Lissabon uh, en eigenlijk in Belém, dat is uh, iets buiten Lissabon, zo volgens mij is dat een soort van... Vroeger was het een dorpje, maar nu is het Lissabon zo gegroeid dat het bij Lissabon hoort. En um, er zat een heel groot, uh, echt een heel groot uh, standbeeld. Nou, eigenlijk een soort van monument met allerlei standbeelden erop. Uh, die verwijzen naar alle ontdekkingsreizigers van uh, uh, Portugal. En daarvoor op de grond ligt een hele grote uh, wereldkaart... geschonken door uh, de regering van Zuid-Afrika mm. in de jaren zestig. Waarop alle veroveringen
0: of ontdekkingen staan van... Uh, Portugal. Ja, dat is toch ook fijn voor Zuid-Afrika, toch? Ja, Zij zijn ontdekt als land, anders waren ze niet ontdekt. Nee, maar
1: ik vond het wel gek in vergelijking met Nederland. Niemand had daar een puntje van kritiek over. Het is misschien ook wel logisch, want ik vroeg, ik had het later met iemand over uit Portugal. Zij hebben ook een hele andere geschiedenis, Ze zijn echt veel bezig met
0: die ontdekkingen echt.
1: Of? Ja, nou niet. Nee, nee. vooral bezig met uh, Portugal na de dictator. Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk een recente, dat zij eigenlijk nog steeds aan het verwerken En door een soort van groot narratief te bedenken: van oh, wij zijn helemaal niet zo'n klein land. Met best wel, ze hebben natuurlijk niet economisch heel welvarend. Ze hebben veel nee. werkloosheid en heel veel hoogopgeleide jongeren trekken naar uh, Noord-Europa toe om daar te gaan werken. En een soort van dat grote narratief van de ontdekkingsreizigers van de wereld. om daar dan ja. vast te houden. geeft, denk ik, toch een soort van uh, nationaal uh, gevoel. Maar vond ik wel interessant om te zien. Een beetje hetzelfde
0: daar... als uh, Nederland in de 19e eeuw, misschien. Ja, maar ja. het natuurlijk ook weer teruggegrepen op. Uh, op een soort van helder van vroeg. glorie. Ja,
1: om, om toch maar weer een, een soort van eenheidsgevoel ja. te creëren. En ik denk dat ze dat daar ook een soort van. Uh, misschien wel doen. door middel van al die ontdekkingsreizigers. zoals Vasco de Gama uh, daar te eren. En uh, in, dat, in dat BLM staat ook een staat ook een kathedraal. waar dan ook de waar ook Vasco de, de Gama uh, begraven is. En daar lag nu ook echt een bosje verse rozen op. Dus het is nog wel echt een levende ja, ja. levende geschiedenis in, uh, in Portugal. Dus dat was uh, interessant en vooral stof
0: uh, tot nadenken voor mij. <laughs> ja. Hmm. Maar uh, dan moeten we maar misschien naar uh, richting het onderwerp gaan. Ja, dan dus moet ik een bruggetje maken van Portugal naar, uh, naar Amerika. Ja, het, is, uh, het ligt het bij Amerika, van Europa, Portugal.
1: Ja, daar ben ik ook geweest, trouwens, bij het meest noordoost-westelijke puntje van, de, van, uh, van het Europese continent. Dat ah, is ja. Ja, leuk om te zien ook. Ja, een mooie cliff daar ook weer,
0: heel goed van vanaf. Iets bijgemaakt gemaakt wordt. Uh, ja, een soort uh,
1: plakkaat, ja. Ook een soort van vuurtorenachtige oh, ja. Oh, ja. en oh, ja. Een café naar de zand waar je lekker vis dan kan kopen. Duur waarschijnlijk. <laughs> ja. En mooie, mooie souvenirs, ja. et cetera. Oké. Okay. Nee, we hadden het net al over de grootste uh, crimineel aller tijden. Ja. En als je dat uh, dan toch gaat googelen, kom je toch al gauw bij één uh, man terecht.
0: Ja, John. Dillinger.
1: John. Dillinger. Ja, uit de jaren dertig uh, van de Verenigde Staten. Misschien uh, ook wel bekend bij jullie. Zijn er zijn best wel veel films over gemaakt, best wel veel uh, uh, series over geschreven, boeken over geschreven, ja. et cetera. Uh, de meest recente film over hem is uh, Public Enemies. Of Public Enemy uit ja. 2009 met uh, Johnny Depp in de, in de hoofdrol, staat op Netflix. Ja, allemaal kijken. Nou, wel ik lang. vond het niet echt een heel leuke film. Ik heb hem nu een paar keer gezien, maar... Nou, je hebt hem toch een paar keer gezien.
0: Ja. ja. Maar vroeger vond ik hem heel leuk, maar nu... Ja, nee, het is, het is niet heel enerverend. Nee, denk Ik, ik wordt heel erg ingezoomd op zo'n romantische... Ja. Uh, maar het past ook wel weer helemaal bij, misschien bij het verhaal wat we nu gaan uh, vertellen.
1: Ja, dus laten we beginnen bij het uh, begin. Toch. Ik zie dat jij een paar data hebt opgeschreven.
0: Ja. Daar weet je toch altijd van. De nee, dat zijn, het zijn gewoon andere agendapunten van mij, maar... Dan, <tie> nee, uh, nou ja, hij is geboren in, uh, in Indianapolis op ja. uh, 22 juni 1903. Mm -hmm. En uh, hij is doodgegaan in 1934. Hij is niet heel oud geworden. Dus hij is niet heel oud geworden. Nee. nee, 31 jaar. Op de kop af bijna 22 juli, dus een maand later is hij, uh, is hij overleden. En, um, nou, ik kende een moeilijke jeugd eigenlijk. Uh, ja, Welk crimineel niet, hè? Welk crimineel niet. Hij is vaak uh, de steen, des aanstoot. Ja. Um, Nee, zijn vader uh, ging, uh, ging scheiden van zijn moeder. Mm -hmm. En uh, toen, is hij, uh, toen, toen ging John mee met zijn vader en is hij in het nieuwe gezin uh, terechtgekomen. En, en zijn stiefmoeder uh, mishandelde hem ook. En uh, nou, het was allemaal gewoon uh, niet echt een pretje. Uh, en, en op jeugdige leeftijd, toen hij nog uh, op school zat, uh, was, hij, uh, was hij al hoofd van de, van de neighborhood gang. Van, uh, ja, hoe noem je dat? Qua jongens uit de buurt? ja. Dus uh, het, 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 zat er al, het zat er al vroeg in, eigenlijk. Ja. Maar het
1: is, duurt best wel lang voor die, tenminste, voordat hij echt tot actie overgaat. Ja, als je gaat lezen in zijn uh, biografieën, dan wordt er vaker gewezen op een overval op een
0: uh, kruidenier. Ja. ja, hij uh, komt gewoon een beetje in dat verkeerde milieu terecht. Ja. Um, en nou ja, het begint eigenlijk uh, nog iets eerder, in, in 1923 uh, gaan we dan naartoe. Dus dan is hij 20 jaar. En dan, wordt hij, uh, dan is hij aan joyriden, dus dat betekent uh, autorijden zonder, zonder rijbewijs. Yeah. Uh, en dan wordt hij achtervolgd door de politie. En uh, uiteindelijk kan hij ontsnappen door de auto uit te springen en uh, weg te rennen, te voet mm -hmm. verder te gaan. En wat doet hij dan? Uh, dan meldt hij zich aan bij de marine. Dat is denk ik de meest logische optie die je dan voor handen hebt. Omdat je dan? Nou ja, dan, uh, dan ontsnap je je... je aan, ja, aanklacht, zeg maar. Dan oh, dan mag geen, je niet meer... Uh, nee, dan mag je niet meer... Nou gasten. ja, ik denk dan ga je een beetje op in de anonimiteit. En dan, ja. je joyride is natuurlijk ook niet uh, het meest erge wat je kan doen. Dus ik denk dat het allemaal wel prima is dan. Mm -hmm. Zeker in Amerika. Um, maar wat hij... Um, uiteindelijk komt hij dan... Uh, dan deciteert hij daar. Dus dan loopt hij weg. Dan loopt hij weg. En dan, weg. Ja. Um, en, uh, nou, dan komt hij een beetje in aanraking met, uh, met, met, met verkeerde figuren. En eens met een zo'n figuur, uh, met een andere crimineel, overvalt hij dan uh, de plaatselijke kruidenier in zijn uh, dorp waar ja, hij woont ja. in, uh, Indiana. Um, en uiteindelijk, uh, die, die, het gaat niet helemaal goed bij die, bij die, uh, bij die overval. En uh, zijn handlanger, die, die rent al weg uh, met heel weinig buit, volgens mij. Nou, in ieder geval heel weinig. Uh, en, en die handlanger, die hoort een schot. Uh, dus die denkt, oh die Dillinger heeft geschoten, dus ofwel het gaat, het loopt gewoon helemaal uit de klauwen of nee. Dillinger is dood. of, of nou In ieder geval, dus die rijdt weg met de vluchtauto, dus Dill Dillinger staat daar en kan nergens heen. Nee. En dan wordt dus, uh, gaat hij voor het eerst naar de gevangenis. En meteen voor tien jaar? En meteen voor tien jaar, ja. Uh, de, ja. Dan ga je naar verschillende sites kijken en dan komt er al een beetje naar boven wat er rond deze John Dillinger, wat verhaal, verhaal eromheen hangt. Dat het een soort van geromantiseerd figuur is, die eigenlijk slachtoffer is geworden van het systeem. Ja. Uh, want dan kan je ook lezen van ja, hij had geen advocaat en daardoor heeft hij maar schuldig uh, uh, gepleit. Mm -hmm. uh, en, en, en daardoor is hij uiteindelijk tien jaar naar de gevangenis gegaan. En hij is ja. iets eerder dan vrijgekomen, door goed gedrag. Maar dat is eigenlijk een beetje het begin van zijn, uh, van zijn criminele carrière. Eigenlijk heel kort. Hij is in 1923
1: opgepakt. Heel Gaat kort. Hij tien jaar de gevangenis en in 1934 is hij, al is hij al dood, terwijl hij dan in 1933 vrijkomt. Ja. Maar die tien jaar zijn wel cruciaal. In zijn leven. Ja. Want als je alle uh, literatuur over hem leest, dan uh, is iedereen er wel over uit, al, uh, al zijn uh, biografen en historici, dat die tien jaar in de gevangenis hem uh, de fijne kneepjes van het uh, bankovervallen hebben geleerd.
0: Ja, want, want zeg maar, dat is een beetje gokken, natuurlijk. Ja. Uh, maar hij zat in de gevangenis met, met beruchte bankovervallers, waarvan hij dat geleerd zou kunnen hebben. Mm -hmm. Uh, maar het simpele feit is dat hij uh, de gevangenis ingaat voor het overvallen van een, van een plaatselijke kruidenier. En ja. nog geen maand nadat hij de gevangenis uit is, gaat hij banken overvallen. Dus ja, de, blijkbaar is er daar wel iets gebeurd in die, in die tussenperiode. Ja. Dat, is, dat is in principe wel een, uh, een verklaring, denk ik. Mm -hmm. En dan komt hij dus vrij in uh, 1933 en dan
1: uh, heeft hij ook eens meteen een soort van uh, groepje om zich heen. Tenminste, hij gaat niet in zijn eentje meteen.
0: Uh, banken overvallen, dus waarschijnlijk zijn nee, ook... hij heeft een uh, lijstje met namen gekregen van uh, van die van die uh, ja. beruchte banken overvallers. Van, uh, die kun je bellen, die kun je bellen, die is goed in autorijden, die is ja. goed in... Uh, soort uh, Oceans uh, ja. 11, ja, Oceans 12, Oceans ja. 13, Oceans 19. die man had hij redelijk snel bij elkaar. Ja.
1: En dan uh, moeten we eigenlijk misschien even een kleine schets maken van zijn tijd. Hè? Dat is 1933, The Great... Uh, depression in, uh, in Amerika, maar ook in heel uh,
0: Europa. De, ja, daardoor de... is je ook vrijgekomen. Hè? Echt? Door de, uh, door de Great Depression, ja. Ze konden gewoon niet meer betalen. Ja, echt. Ze, ze konden, uh, nou, aan de ene kant, uh, door die depressie, uh, werden er de veel mensen werkloos Door die, die beurskracht in, in 1929, waarbij ja. uh, iedereen uh, verloor zijn baan of uh, zijn huis, de banken wilden. Uh, de hypotheek uh, terug en mm -hmm. voerde daarom huizen. Ja. Dus mensen gingen plunderen, gingen steden, want ja, ze moesten toch eten. En daardoor kwamen er dus steeds meer mensen in de gevangenis. En, uh, en aan de andere kant uh, werden mensen dan ook weer sneller vrijgelaten, omdat het gewoon te veel werd, a, te duur en te weinig plek. Ja. Dus, uh, dus John Dinder uh, mocht eerder naar buiten. Okay. Daardoor kwam hij dus eerder vrij. Maar goed, dat je, dan, uh, dat je
1: het dan hebt over die, uh, over die Great Depression, want hij overvalt dan de banken. En jij zegt die banken... Die, ja. uh, die namen al het geld in of die uh, namen bezit van de huizen. Dus zij waren een soort van uh, de boeven. En uh, het verhaal komt, wordt dan meteen heel erg geromantiseerd door alle Amerikaanse media. Hij zou de banken overvallen, de grote, uh, foute, uh, corrupte mensen in die tijd, in de jaren dertig. En uh, daarbij zou hij alleen maar geld pakken van, van de banken en niet bijvoorbeeld van... Uh, de mensen die in de rij staan om hun geld uh, op te halen bij de bank. Uh, zo zie je een beetje yeah. dan weer een verhaal over... dat hij een bank overvalt met een groepje mensen. Dat zie je ook in die film Public Enemy. Uh, dat er een boer staat en dan vraagt hij aan die boer... van uh, oh, wat voor geld is dat? Zegt hij, ja, dat is mijn laatste, laatste spaargeld. Zegt hij, oh steek dat op maar snel in je zak. Yeah. En, dan, uh, en ondertussen uh, uh, rooft hij die hele, hele bank uh, leeg. Dus dan wordt hij een soort van uh, social uh, bandit... Dat is een term van Erik Hobsbawm en dat zie je wel heel vaak, uh, zegt die, die historische Hobsbawm dat in, in tijden dat het slecht gaat met de economie, uh, er vaak grote boeven uh, worden gezocht door het volk of door, ja, door de grote goedgemeenten. Uh, en dat degene die die boeven, die grote boeven uh, iets aandoet, dat worden dan gezien als een soort van Robin Hood's van die tijd. En dat zag je dan ook over terugkomende kranten. Ja. Dus de benden van John Dillinger uh, werden gezien als uh, de Robin Hood's van de tijd, want ze, uh, ze stelden van de, van de rijken, dus van de banken. En uh, deden dat niet uh, bij de armen, maar het is niet zo dat hij het geld gaf aan de armen. Hij, volgens mij stak hij alles in, uh, in eigen zak.
0: Ja, en, en daarbij heeft hij uh, meerdere mensen uh, doodgeschoten, toevallige bij omstanders. Uh, het, is, het is een heel tweeledig verhaal. En uh, ook de manier waarop hij banken beroofde, het werd een soort celebrity eigenlijk, een, een beroemdheid. Hij, ja. Tenminste, dat lees je dan. Hè? Dus het is heel erg de vraag van wanneer zijn deze verhalen nou verzonnen of uh, onderdeel geworden van, van het narratief van John Dillinger. Ja. Nou, blijkbaar kwam hij dus met zo'n uh, zo Tommy gun. Ik weet niet of je weet wat dat is. Dat is zo'n zo automatisch wapen. Zo'n nou? automatisch wapen met ja. zo'n ronde, uh, ronde oh, magazijn ja. eraan. Ja. Uh, dan kwam hij uh, die bank binnengelopen als eerste en dan sprong hij op de toonbank. En dan, uh, dan zegt hij, ja, ik ben John Dillinger en iedereen op de vloer. En dan kwam dan de rest van de crew kwam binnen. En, uh, en wat ze dan deden, dan namen ze vaak drie, vier uh, gijzelaars namen ze mee. Mm -hmm. In een, in een vluchtwagen en dan reden ze naar de rand van de stad. En dan werden ze daar weer afgezet. Dus die gijzerluis waren een soort van menselijke schilder. Ja. En, dan, uh, en wat je zegt, wat hij dan ook deed... Uh, dan gaf hij die mensen wat geld voor de taxi terug naar huis. Weet je wel? Oh ja, zeg maar, ja. Dus dat soort verhalen uh, gingen wel de ronde. Maar ja, in hoeverre dat dan allemaal echt waar is... dat is een beetje lastig uh, in te schatten. Uh -huh. En ik denk dat het daarmee ook uh, wel redelijk aansluit... bij, uh, bij Willem Holleder... Uh, ja, hoor. wat dat betreft, want dan, dan hoor je ook wel van, ja, weet je, hij heeft daar echt zelf die mensen omgelegd of uh, je moet het ook een beetje in de tijd zien en in het milieu. En, maar ja, uiteindelijk uh, als het puntje bij paaltje komt, heeft hij toch wel gewoon mensen vermoord en is daar denk ik niet ja want ja, geen ja. excuus voor. Nee, nee Ook niet als je mensen geld geeft voor een taxi.
1: Nee, en is hij is weer een molleider een soort van, ja, best wel wereldberoemd geworden, ook omdat Asit Holleder uh, in ja. Amerika en, uh, uh, hoe zeg je dat? Een toneelstuk heeft, is daar. En hij is een interview gehad in Amerika in ieder geval. Volgens mij is het, toneel, ja. is het toneelstuk van Willem ook uh, daar opgevoerd. En, het is eigenlijk, en dat zie je ook in de tijd van John Dillinger. Want hij was niet alleen binnen Amerika beroemd. Als je naar Delft gaat, de Nederlandse krantenbeest, en je zoekt uh, je tikt John Dillinger in, dan kom je uit op 1400 resultaten. Alleen maar in uh, de periode 1930 1934 ja. Of 1933-1934. En uh, dat laat wel zien dat hij daar ook, uh, dat hij dus in Nederland ook uh, bekend was. En dat zulke verhalen in die tijd van grote depressie, een soort van smeuige verhalen, dat waren de, denk de, de manier om, om de dag door te komen. Of om even te vergeten dat, je, dat het slecht gaat met de economie. Ja. En die mythes werden alleen maar groter en, uh, en groter. En als je dan ook leest in: uh, uh, in ik heb hier het uh, nieuwsblad van het noorden van uh, woensdag 25 juli in 1934, dat was het net na zijn dood staat er een heel groot artikel over zijn bekendste boevenstreken. Ja. Dan staat er, nu, nu Dillinger eindelijk dood is, ze dus waren we wel blij dat hij dood is, worden tal van zijn boevenstreken weer in herinnering geroepen. Zo wordt verteld dat Dillinger eens zich had uitgegeven voor een bankier en als zodanig er zelfs in geslaagd was een uitnodiging te krijgen voor een banket tijdens het, welk hij erin slaagde inlichtingen te verkrijgen over de gemakkelijkste wijze om overvallen te plegen op verschillende grote banken. Verder schijnt Dillinger zich enige malen te hebben uitgegeven voor journalist. En zodoende in de, politiebureau van de politiebureaus van de Staten van het Middenwesten tal van bijzonderheden te weten te zijn gekomen... omtrent de, hem georganiseerde, de op hem georganiseerde drijfjacht. Is ja. dus dat laat ah, ook zien ja, dat het een hele slimme boef was... die allerlei ja. strikke manieren en, st en vallen had bedacht om... Uh, Als je het gewoon leest, het
0: je, je, voelt gewoon zo'n gevoel op van... Oh, oh, wat een boef, weet je wel. Van, yeah. oh, wat heeft hij nou weer geflikt, terwijl... uh -huh. Uh, het ging ook zo'n gerucht dat hij dan een keer vermomd een Gewoon een politiebureau uh, was binnengelopen. En volgens mij echt dan de detective die hem zocht of in een soort task uh, voor zat. Ja. En dan een, een bureau op, 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 op zijn bureau had gelegd van how to be a detective. Weet je, en toen hij weg was gegaan. En weet je, allemaal dat soort uh, dat soort dingen. Um, maar goed, hij kwam dus die gevangenis uit om uh, even terug te gaan naar, naar het verhaal. Ja. En um, toen heeft hij een uh, toen heeft hij vijf. Uh, ...bank overvallen met die, met die uh, samengestelde crew. En uh, toen is hij weer redelijk snel gepakt eigenlijk. Uh, bij, een, bij een bankoverval is hij, is hij overmeesterd. Um, toen is hij weer teruggegaan naar de gevangenis. En, um, en toen ging hij eigenlijk naar, naar de Crown Point uh, gevangenis. De uh, facility, wordt dat toch wel genoemd? In, in Ohio. Uh, en de, daar kon je eigenlijk niet, uh, niet uitbreken. Nee, het is een van de beruchtste en meest beveiligde uh, gevangenissen in die tijd. Ja. Yeah. Maar hij is daar, daar uitgebroken. Ja, nou moet ik zeggen, hij is trouwens eerst nog weer uh, naar een andere gevangenis gegaan. Toen is hij, weer uitgebro toen is hij daar uitgebroken. Dus oh toen ja. je snapt, met behulp van uh, andere criminelen. Ja. Uh, toen is hij weer een aantal banken overvallen. En toen is hij naar deze Crown Point gevangenis gegaan. Um, en, en daar liepen gewoon FBI, uh, of uh, geen FBI agenten trouwens, uh, ja, van mij state marshals noem je dat... Mm -hmm. Uh, die liepen daar rond die gevangenis met, uh, met, met geweren en met snipergeweren. Uh, sniper ja. dus, uh, ja, dus echt de, de meest beveiligde gevangenis uh, ja. van die tijd. En er zijn, daar zijn dus beelden van, uh, van, van geschoten. Uh, dat
1: hij daar gevangen werd gezet of dat hij daar ja, gevangen zat?
0: dat hij daar gevangen werd gezet. Dat hij een soort van daar werd ontvangen. Door, uh, er was een vrouwelijke uh, ja, sheriff mm -hmm. die dan ook daar die baas was van die gevangenis. En uh, ja, ik weet niet, als je tijd hebt, moet je het maar eens opzoeken op, uh, op YouTube. Zal ik het even in, uh, uh, in de show notes? Oh, okay, best doen. Ja, ja. kun je dat even na na nakijken. Het, het, het gaat er allemaal heel gemoedelijk aan toe. En ze leunen een beetje op elkaar. En, uh, en de aanklager staat er ook bij. Uh, van de politie, zeg maar. Van, de, van justitie. En uh, dat gaat, gaat er gewoon allemaal heel gemoedelijk aan toe. En dus op het is gegeven...
1: een beetje alsof, ja, alsof dan, die in college toe zat. en daar rustig aan uh, alles kon vertellen. Dus ja. zo berucht was hij dan ook. Het was ook, werd ook wel gezien als een soort van Allemans.
0: Vriend, of hij gewoon dat Robin Hood ja. of de social bandit karakter, dat had hij heel erg. Ja, en het was dus eigenlijk ook een beetje voor het eerst, uh, er was ook wel kritiek op, uh, dat deze uh, dat hij zo werd tentoongesteld als, hé, hey, we hebben hem, weet je wel. Yeah. Uh, het werd ook een soort van uh, media moment, mm -hmm. terwijl dat tot dan toe, uh, ja, was het eigenlijk niet echt, uh, niet echt gaande. Nee. Um, maar dat zie je ook met die andere, uh, want hij was dan een public enemy. Ja. Yeah. Uh, maar zo, zo bestonden er ook nog andere, andere van dit soort uh, criminelen, zoals bijvoorbeeld Bonnie en Clyde. Ik denk dat iedereen die naam ook al kent. Ja, hetzelfde type periode. Yeah. Jesse James. En die waren die ook, daarvoor, uh, ja. ook gewoon super populair bij, bij het volk. Ja. En, uh, het volk smulde daarvan, ja. van ja, die verhalen. Een, uh, een, een film van op Netflix, The Highwayman. Ja. En daar gaat ook over dat ze Bonnie en Clyde gaan pakken. En dan zie je ook van waar zij komen. Dat ze super uh, hartelijk worden ontvangen en als helden. en uh, zij, zij staan op tegen het systeem. Ja. Ik denk dat dat ook heel Amerikaans is eigenlijk. Dat je, dat je, dat je opstaat tegen, tegen bepaalde systemen en, en centrale uh, instanties. Om werpen, te werpen. Ja, ja voor goed. Ja. Dan zit hij dus in die, in die Crown Point gevangenis. En dan, uh, daar komt hij toch wel uit. Ja, en daar begint de film Public Enemy. Oh ja, ja dat ja. is echt de pas de laatste ja. periode. En dan zie je
1: dat hij een houten geweer heeft in die film. Ja. Die hij zwart maakt met, uh, met schoenpoets. En uh, daarmee ongeveer 30 mensen bedreigt met een houten geweer. En uiteindelijk dan uh, daardoor een uh, automatisch wapen te, waap, uh, te pakken krijgt. En dan ook zegt in die film. En dat <coughs> lees je ook op, in verschillende uh, artikelen over hem. Van haha, nu heb ik jullie uh, voorgelogend uh, met een houten pistool. En jullie zijn erin getrapt. En op dat moment komen via de voorkant van de gevangenis die, uh, die handlangers van hem binnen. Met no een nog betere automatisch wapen wapens in schieten. Uh, lekker in het rond. En daarmee uh, ontsnapt hij. En dan ja. gaat hij eigenlijk meteen door met... Uh, uh, met bankovervallen.
0: Ja, hij gaat eerst dan... Dan uh, gaat hij volgens mij twee dagen... Daarna uh, zit hij even twee dagen in, in de, de Bohemian uh, Lodge. Ja. Uh, en, en, en daar ja, met volgens mij drie uh, mannen. Mm -hmm. Waaronder uh, Nelson. Ja, Babyface baby, Babyface Nelson, een hele goede naam. Ja, uh, en, en, en twee, twee vrouwen nog daarbij. Ja. En dan zitten ze daar even en um, die... Die baas van, dat, uh, van die lodge van dat hotel. Die wordt soort van bedreigd van nou, je mag niks zeggen en wij zullen niks doen, maar uh, mm -hmm. dan, mogen, dan zijn wij hier. En ze hielden die baas wel goed in de gaten als hij uh, naar het dorpje ging om uh, spullen te halen. Dan volgden ze hem en dan. Uh, oh. of, of het niet getipt werd. Maar uiteindelijk werden ze toch uh, verraden door iemand, dat is niet helemaal duidelijk. En, uh, en kwam de FBI. Die kwam er naartoe. Want uh, ...toen hij uit die Crownpoint-gevangenis is ontsnapt... ...heeft hij dat ook gedaan door uh, de auto te stelen van, uh, van de sheriff van die For, gevangenis. Een uh, Ford, toch? Een uh, Ford, ja, dat V8 of zo,
1: staat erbij. Dat scheen geen, in die tijd een van de snelste auto's te zijn. En die hadden natuurlijk sheriff. Ja. Dat was handig voor hem.
0: Maar ja, wat deed hij? Superdom. Hij reed over de uh, staatsgrens. Dus hij reed van de ene oh, staat naar de andere oh, staat. Maar dan wordt het natuurlijk een federale za een zaak. En dan wordt het een federale zaak. En... Uh, Tien jaar daarvoor was, uh, was de FBI... Ja, was wel eerder opgericht, de FBI. Maar tien jaar daarvoor was uh, J. Edgar Hoover... Daar aan, aan het, uh, aan het uh, roer, roer gekomen. gekomen. Ja. En, uh, en, en toen is het een wat serieuzere uh, instantie geworden. En ook wat meer gericht echt op die public enemies. Want ja. Hoover had hem ook...
1: Uh, benoemd tot eerste public ja. enemy. En dat maakte niet uit hoe die gepakt werd. Als die maar gepakt werd. Ja. Uh, dus dat zie je ook weer. dat Hij maakte ook een soort van mediaoorlog van de, de FBI. En was, hij was op zoek naar... Dit momentje, denk ik, naar ja. die eerste overtreding en uiteindelijk heeft de FBI hem gevolgd op een overtreding van het jatten van een auto terwijl hij in een staat zelf ja. verschillende banken heeft overvallen. Maar dat ligt dus aan het systeem in Amerika dat je de staatspolitie hebt,
0: die je dan nou, ik denk dat je uiteindelijk wel een soort van misschien aangeklaagd kan worden voor, voor die bank overvallen. Maar goed, die FBI kwam pas in actie. Dat je uh, nadat het een, 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 een staats federale...
1: staatsovergrenzend um, ja, misdaad ja. Ja, delict was geworden. Ja, ja
0: precies. En, uh, nou goed, dus twee dagen nadat hij dus die auto had gestolen en het een federale zaak was geworden, zit hij in die lodge. En uh, daar komt de FBI dan voor het eerst in echt in aanraking met, uh, met Dillinger. Uh, eigenlijk super makkelijk. Het is gewoon een huis. Ik weet niet met hoeveel uh, agenten ze waren, maar goed, dat moet in principe te doen zijn geweest. Ja. Maar op een of andere manier ontsnappen ze Dillinger en, en zijn twee andere uh, mannelijke... Uh, ...reisgenoten die And, yeah. daar ook waren. En die vrouw die, die bleef daarachter. En door een, door een raam uh, ontsnappen ze. En in een soort schermutseling met de FBI... ...schiet de FBI ook twee of drie uh, onschuldige bijstanders dood. Dus voor de FBI was het niet echt een hele zuivere zaak. Er nee, het was geen goede publiciteit voor <lacht> Nee, te. precies. Dus, en uh, toen werd het nog, nog meer een echt een, een prestige ding... ...ook voor de FBI... Um, wat ook omgekomen was, dus de, de kant van Dillinger had één FBI-agent doodgeschoten en dat was dan weer een goede vriend ook van uh, de hoofdagent, hoofdinspecteur, die dit onderzoek leidde naar Dillinger van de FBI. Is dat uh, die Purvis? Dat is, ja, dat is Purvis. Ja. Uh, en dus voor Purvis werd het ook een soort van persoonlijke vendetta om, Tegen hem, om, hem te gaan, om Dillinger te pakken. Ja. En, uh, en toen daarna zijn ze dus weer, uh, is Dilletje ontsnapt en heeft hij nog een aantal, uh, aantal banken overvallen. En ook een klein beetje plastische chirurgie gedaan, toch? Ook uh, uiteindelijk een klein beetje plastische chirurgie gedaan, inderdaad, om uh, niet herkenbaar te zijn. Hij had volgens een keltje in zijn kin, die heeft hij op laten vullen. Ja. Uh, wat had hij nog meer gedaan? Volgens, uh, ook zijn skin of zijn, ja. zijn huid uh, gekleurd. Een ja, zoiets, manier. ja. En uh, iets met
1: een litteken wegwerken ergens die later weer waarschijnlijk oh ja, littekens
0: en, uh, en uh, moedervlekken en dat soort dingen, ja, ben je ja. allemaal weg. Uh, maar dat laat hij zien. Uh, en het, sch haalt... het schijnt ook dat hij gezegd heeft dat het klaar was, dat hij in de spiegel keek, dat hij zegt, uh, dat hij zei van, hé, hey, ik lijk echt nog precies op wie ik was, of zo. Ja. En maar dat, aan de andere kant dat hij ook een keer toevallig langs echt uh, FBI-agenten liep die hem niet herkenden. Ja. Dat het dus ook wel een beetje werkte, maar. Maar toch is hij uiteindelijk. Uh... Uiteindelijk is hij. Uh, is hij opgepakt
1: en daar begint ja. eigenlijk een heel misschien wel het meest romantische en overdreven stukje van zijn, uh, van zijn leven, ja. want hij uh, ontmoet natuurlijk uh, in, zijn, in die tijd uh, veel vrouwen, uh, waaronder uh, Ina Anna Sage, ja. dat is best wel langs een soort van vriendin geweest. Uh, zij uh, was een soort uh, zangeres in die tijd en uh, ja ze ontmoetten elkaar in het, in het cabaret, dus moest, uh, een soort van café waar gezongen werd en optredens waren en jazzmuziek vooral. Uh, maar uh, hij ging ook veel uh, naar de hoeren toe en dan moet ook een, uh, een, een madame, dus een, uh, ja. mm -hmm. een hoer toch? Ja. Ja. Of ja, meer, meer de baas, van, een bazin van het bordeel, ja. van de broedal. Een pooier. Ja, een pooier, maar dan een vrouwelijke pooier. Ja, en het ja. schijnt dat die uh, woman in red dress, de, de red woman werd ze genoemd, ja. uh, uiteindelijk hem
0: uh, verraden heeft... Ze gingen samen naar het... Uh, ja, want, want zij heeft hem verraden omdat zij uh, werd uh, aangeklaagd voor uh, prostitutie, wat, uh, wat verboden was, en daardoor zou worden uitgezet uit de Verenigde Staten. Ja,
1: want ze, ze heette Roemeense en oh ja. euh, Oostenrijkse, ja. Oostenrijk-Hongaarse roots.
0: En toen is een deal gesloten met de FBI dat dat niet zou gebeuren als zij Dillinger zou.
1: Ja, maar is wel een beetje ontduiken. Mensen zijn er niet helemaal over eens. Maar andere mensen zeggen ook, want er stond 10.000 10 dollar op zijn hoofd. Ja, dat dat, dat ook wel interessant was voor haar. Ja, ja. Uh, maar goed, het verhaal gaat dat ze met z'n tweeën naar de... Met z'n drieën eigenlijk met nog met echt een... Dus hij, zij was dan de madame en, en ze had een hoer meegenomen. Uh, en ze gingen met z'n drieën naar uh, het theater... Uh, en ondertussen had zij ingefluisterd bij de FBI, nou let op, we gaan met z'n drie naar het theater en uh, we gaan zo en zo laten lopen eruit. Ja, naar de bios. Uh, naar de bios en dan kun je ons opwachten. En in die bios draaide dan een film ja. die dan ging over een soort van soortgelijke figuur als, uh, uh, als Dillinger. Ja. Ook een soort die, van Robin Hood van die tijd. Ja. Toch?
0: Ja, ja dit werd gespeeld door Clark Gable, echt uh, de, de ster van die tijd. Ja, en uh, ja, uiteindelijk, het kwam erop neer, dat, dat was ook een rechtszaak, geloof ik, in die film. En uiteindelijk moest die crimineel moest ook zijn leven, uh, zijn criminele leven met, uh, met de dood uh, bekopen. Ja. Dus, uh, ja.
1: Ja, en dan uh, lopen ze dat, uh, lopen ze, zijn ze onderweg volgens mij naar, naar die bioscoop, toch? Na, naar, of komen ze uit de bioscoop? In nee, gewoon... ze hebben de hele film afgekomen. Ze, ze komen dus uit de bioscoop ja. en dan wordt hij uh, uh, er eigenlijk ingeluist. En dan wordt hij doodgeschoten.
0: Ja, nou, de, de, uh, die FBI-agenten, die, uh, die hadden dus die tip gekregen. Ja, die Purvis weer. Hè? Purf dus, uh, ja, die van die, de die, die uh, persoonlijke feit had tegen ja. hem. Uh, die schijnt die, de uh, laatste twee uh, dodelijke schoten te hebben afgevuurd. Die hebben zich uh, ja, rond, die, rond die bioscoop opgesteld. En uh, kregen ze nog bezoek van, uh, van de lokale politie, die, uh, van, uh, in Chicago was dit. Ja. Uh, die vroegen van, hé, hey, uh, waar zijn jullie mee bezig? Het was toen, toen ook nog een beetje met die FBI en lokale politie. Dat, en volgens mij zie je dat nog steeds, is dat een beetje cliché in de ja. films en zo. Dat het altijd een beetje gezeik is van, wie is hier de baas? Mm -hmm. uh, maar goed, uiteindelijk vond de lokale politie het goed. Um, en toen... Uh, toen kwam de bioscoop uit en toen is hij nog een stukje gelopen, geloof ik. Met die sigaar opgestoken, lees je overal. Ja, Purvis. Ja. Als, uh, als, als teken. Als teken van, we moeten hem pakken. Want ja. ze wilden hem, eigenlijk wilden ze hem uh, levend pakken, zeggen ze. Ja. Uh, en, en toen, uh, ja, in het, in het verslag staat, ook en ook in een krantenartikel uh, dat daar later verscheen uh, over deze aangelegenheid, dat hij, uh, dat hij greep naar een, naar een wapen en dat ze ja. toen uh, hebben geschoten. Uh, en, en ook deze scène is helemaal uh, buiten proportie. Uh,
1: ja, want wat, zegt, je, wat je dan leest is dat uh, meteen alle mensen uh, erop afkwamen op die schoten. En zagen dat het uh, John Dillinger was. En hun zakdoeken pakte en het doopte in, de, in, in zijn bloed. Ja, toen hij daar dood lag. Ja, uh, een soort van souvenirs. Uh, en je, leest ook ja. wat, uh, de, je kunt ook precies teruglezen wat alle agenten gezegd zouden hebben op dat moment. En uh, oh, ja. waarom hij. Uh, en als je dan kijkt in zijn... Uh, uh, Autopsierapport, dus uh, dat er geschreven wordt uh, daarover. Uh, dan lijkt het alsof ze opeens hebben over een hele andere man. Ja, hij wordt de, kleiner en, uh, daar beginnen de... en daar beginnen de echte, echte romantische verhalen, de echte geruchten. Want hij wordt kleiner opgeschreven, tenminste zijn lengte is, is, is minder dan die in, te, in het echt was. Hij is zwaarder dan die in het echt was. Hij zou hartproblemen hebben gehad, terwijl blijkt uit zijn. Uh, zeg je dat, zijn inschrijving bij de marine... toen hij dus twintig was. Ja, waarin ja. stond dat hij geen had. Ja, het
0: zou dan om een chronische hart gaan... die hij ja. dan ook al gehad zou moeten hebben. Ja, ja,
1: ja. en hij zou, uh, hij had in het echt uh, blauw-grijze ogen... maar uh, de arts, dus de lijkarts... heeft op toen gezegd uh, opgeschreven dat hij bruine ogen had. Ja. En uh, op foto's die dus gemaakt zijn van dat laatste zie je uh, onder het dekentje waar hij ligt een enorme bobbel... Uh, bij zijn kruis. Wat, ja. vanop zo, wat toen enorm werd vergooid... dat Don zo ook een enorme penis had. En daar werd heel erg op ingezoomd. Ook op die enorme penis. Van let op... Uh, hij was niet zomaar ook een Roman Hood maar was ook een soort van seksfiguur uh, geworden. Of sekssymbol in die tijd. Ja. En daar, ja, dat was gauw en ook weer ontkracht in de kranten, want uh, dat zou gewoon gaan over, uh, over zijn uh, hand en zijn pols, die precies daar gelegen had. En door de lijkstijfheid, dus de Rigo Mortis, uh, enorm was opgebold onder het, uh, onder het dekentje. Ja. Maar desondanks zeggen nog heel veel mensen, nou niet heel veel mensen, maar er zijn verschillende boeken over geschreven dat uh, hij toen helemaal niet is vermoord, maar een andere man is vermoord in plaats van hem. Waar, en die naam hebben ze ook. Die maken is ook bekend en die zou ook John Diller, Dillinger hebben gekend en ongeveer dezelfde, hetzelfde figuur hebben dan, uh, dan hij. En hij zou ook gezegd hebben tegen John Dillinger, ja, ik wil wel jouw stand-in zijn, maakt me niet uit uh, of ik, uh, of ik uh, dood ga. En de belangrijkste man die dat onderzoekt is uh, J. Robert Nash. Uh, en zijn verhalen worden eigenlijk alleen maar aangedikt als in 1959. Hè? Dat is uh, een stuk later na zijn dood. 24 jaar? Ja, 25 jaar. Ja. Na zijn dood, uh, de, in een krant verschijnt uh, en, en wordt een, een brief ingestuurd waarin staat, hij uh, wordt, wordt eigenlijk een brief gestuurd van een John Dillinger die zegt, uh, in de Annapolis Star schrijft hij, Dear Sir, on the 22nd of July, the 20th anniversary of the slaying of John Dillinger at the Biograph Theater in Chicago, please put my picture in your paper with a write-up if you wish. Wish, I have always had a keen sense of independent danger, therefore I knew they were setting a trap on, for me. James Lawrence, an emper, employee, employee of the Chicago Board of Trade, said to prove I was superstitious, he would take my place and say he was Dillinger. This also a stand in, the yeah. James Lawrence. I warned him it meant his death. Although the body was ident identified as mine, the face and fingerprints did not match. To prove the facts, I'm sending a photo of John Dillinger as he appears today. Your sincerely John H. Dillinger. En dan zet hij een foto bij uh, van hoe hij er nu uit zou zien in 1959. En dit gaat zo door. In 1963 stuurt hij naar een andere krant die brief. En dit verhaal wordt steeds verder uitgeplozen en dan blijkt ook dat bijvoorbeeld de FBI hij zegt dus de face en fingerprints did not match dat hebben ze ook nooit kunnen bewijzen want ze hebben nooit die fingerprints gematcht met uh, zijn fingerprints die, uh, die beschikbaar waren door ja. zijn ge uh, gevangenschap
0: maar hij heeft dus in die in uh, in die in die uh, in die uh, chirurgie heeft hij ook zijn vingerafdrukken uh, laten verbranden ja dat zeggen ze ja dat ze maar ja. dat is ook een beetje hoe het zit hè van de ja. heet dat worden er uh, bepaalde uh, verklaringen gevonden die eigenlijk een soort van anachronistisch zijn. Dus ja. later bedacht dan dat ze daadwerkelijk zouden hebben plaatsgevonden. Ja. Dus. En dat zie, je, uh, ja, dat zie je ook vooral bij dit. En dat, is, dat is met dat houten uh, zwart gemaakte pistool waarmee hij uh, de gevangenis uitkwam. Is dat ook. Dat is ook niet helemaal duidelijk of het nou echt waar is. Nee. Uh, of dat de, de FBI of, dat uh, juist of, bedacht of de lokale politie dat bedacht heeft en nagemaakt heeft. Want dat houten pistool dat was er wel. Ja. Dus of dat object gemaakt is om een soort van nou ja, te verantwoorden... dat hij uit die gevangenis ontsnapt was... waar je niet uit kon ontsnappen. Dat hij ja. meer een soort list was... in plaats ja. van een soort beveiligingslek. Uh, ja. Ja. Dus dat, dat, dat lees je de hele tijd. Ja. En, dan, en dan zie je
1: ook dat bijvoorbeeld... Uh, dat is ook wel een mooi argument... van die uh, J. Robert Nash... waarom hij nog zou leven... dus waarom hij niet werd 30 groot in 1934... is dat uh, hij wordt dan begraven... zijn, zijn lichaam... Uh, en... Uh, uh, de FBI en de politie willen graag zijn lichaam tot beschikking hebben... ...van kijk wat er mee gebeurd is... ...maar dan lees je opeens dat de vader van John Dillinger... ...met een grote truc vol met cement... ...en uh, allerlei werkmannen naar die plek toe rijdt... ...en die hele bak vol stort, stort met cement waarop iedereen zegt van dat kan helemaal niet, uh, want hij had helemaal geen geld, die vader. Hoe kan hij al die mannen betalen en al dat beton betalen of cement betalen waar hij nu in gegoten wordt? Maar goed, uh, tot nu toe is het nog steeds uh, onduidelijk wat nou precies waar is. Zijn lichaam is natuurlijk nooit teruggevonden. hij zit ergens uh, ingegraven in cement. En uh, ja. wat er nou precies met hem uh, en wat nou precies zijn einde heeft betekend, wij weten het niet.
0: Nee. Ja, want zijn vader, dus ik kreeg dus, uh, nog een aanbod gedaan of die uh, het lichaam van zijn zoon wilde verkopen. Ja, aan de, aan de FBI. Aan, uh, aan de FBI?
1: Ja, volgens mij aan de politie oh. toch? Om, uh, of misschien
0: wel, oh, wat heb je ja, wat, wat Van de hoogste bieder die uh, een fan van hem was of zo, want dat sluit wel ja. lekker aan bij die uh, doekjes met uh, bloed, ja. zakdoekjes. Um, dat, dat wilde die dan niet doen, die vader, maar ja. ze hebben wel uh, op oh, een andere manier uitgebuit.
1: Uh, ja, ja je kunt, uh, ook zelf, dat, dit staat ook zelfs in de Nederlandse kranten. Een week na zijn, uh, naar zijn begrafenis uh, zijn die, uh, zijn, is zijn vader lekker de planken opgegaan om een soort toneelstuk ja. over hem op te voeren. Van, uh, ja, uh, wel, om mij, het verhaal te vertellen. Ja, en de strekking was wel een beetje van let op met uh, criminele activiteiten, ja. kun je geen geld verdienen in, in deze, deze tijden van economische... Uh, achteruitgang en volgens mij zijn uh, zijn uh, zijn, uh, zijn vriendin dus Anna Sage heeft hetzelfde gedaan en ze hebben alle soort van lezingen gegeven dus ze hebben eigenlijk zijn hele levenzelf als
0: als Willem Holleider. ja als als dit in die ook allerlei ja. geld
1: nu verdient door met het verhaal door ja. het faal te vertellen van uh, van Willem Holleider. en dat deden zijn uh, familieleden en uh, uh, ja. naasten in die tijd. Uh, ook met het verhaal van uh, John uh, Dillinger
0: ja en uiteindelijk is uh, de man die hem uh, gepakt heeft uh, heeft zelfmoord gepleed. Oh, dat,
1: nog, dat ben ik nog helemaal te vergeten te vertellen. Purvis. Ja, want als je dat leest... dan Ik had het net over die, die krantenartikelen die geplaatst werden... of in, die brieven die ingestuurd werden door ene John Dillinger in die tijd in 1959.
0: Ja, dat hij dus nog leefde.
1: Ja, en in 1960 weer en dan in 1963 weer. Maar ondertussen schiet in 1961 als uh, Nash het eerste... dus die, die J. Robert Nash die dan al die boeken schrijft... over waarom John Dillinger nog zou leven. Hij eerste de artikels daarover schrijft. Uh, schiet hij met het wapen waarmee hij... Uh, uh, John Dinnertje zou hebben doodgeschoten in 1934 zichzelf uh, door zijn hoofd. Ja. Dus dat is ook weer een soort van extra motivatie voor alle mensen die geloofden dat hij niet in 1934 werd vermoord. Om dit weer ook weer te, zeg je dat, uit te lichten. Van let op, degene die hem zou hebben vermoord schiet uh, zichzelf neer. Naar dat uitkomt uh, dat, er een, dat het een heel ander verhaal en dat hij naar ja. dus een heel ander einde is gekomen.
0: Ja, het is gewoon, ik denk dat het meest gekke van het hele verhaal is dat hij super bekend is. En beroemd is geworden dat het ja. niet helemaal duidelijk is waarom eigenlijk, vind ik. Na dit verhaal als nee,
1: maar zijn ook waar ook je leest ook over ja. die andere gangleden die misschien nog wel uh, meerdere is... banken hebben beroofd en meer geld hebben verdiend. Want hij zou hij heeft uiteindelijk wel zijn schatting is tot 300.000 dollar. Ja, zou hij verdiend, dat is enorm veel geld in die tijd. Ja. nog steeds zou ik zou het wel willen
0: hebben. Ja, ik zou het ook willen. ja.
1: maar uh, oké, okay, is kunnen kopen. Ja. maar uh, ja.
0: Uh, maar, maar het is, komt erop neer dat hij zijn eerste uh, overval pleegt in 24. Yeah. Dan gelijk de gevangenis en gaat. Dat hij yeah. één keer ontsnapt en, en, en ook een, een aantal dingen doet. Ja. Dat hij in, in 33 er weer uitkomt pas. En in dat jaar uh, alles doet en daarna doodgaat. Dus uiteindelijk is hij, ja. heeft hij heeft ook maar elf uh, bankovervallen overvallen. Uiteindelijk ja. zitten er uh, ook bij uh, die
1: overvallen die hij gepleegd heeft op de politie. Want hij heeft ook verschillende politiebureaus. Nee, dat zijn overvallen voor,
0: bij. voor munitie en
1: wapens. Ja. En, en ook informatie over hemzelf om dat op te doen. En, ja. Is het verhaal. Ja, misschien is de rol van de FBI wel heel belangrijk ook hierin geweest. Die toch een soort van... Zij hebben hem natuurlijk wel
0: groter grote gemaakt. Door hem te benoemen tot als, uh, De eerste yeah.
1: public enemy van, van Amerika. Yeah. En geld op zijn hoofd te zetten.
0: En uiteindelijk uh, betekende dit ook uh, de definitieve uh, ja, uh, soort van... Uh, uh, ja, ja vestiging. vestiging in het bestel, in het bestel uh, ja. van de FBI. Ja, in, in die, Amerika. In, in de handhaving, zeg maar. Ja, in en dat leven en, ook samen met andere public enemies, zoals uh, Bonnie, uh, Bonnie Clyde en Elke uh, Poon. En Babyface Nelson. Babyface Nelson. Uh, waaraan duidelijk werd dat er toch wel echt wel behoefte was aan zo'n federale uh, politie. Ja, zo'n federale toezicht. Want tot dan toe was natuurlijk Amerika federale dingen. Dat is een beetje vloek in de kerk. maar... Ja, dat hadden ze wel nodig. Ja. Nou, ik denk dat het een uh, goede aflevering is geweest. Lang. Ja, is het lang? Hij is wel lang. Ja. Nou, maar maar goed, het is wel uh, een leuk onderwerp. Het ja,
1: is een romantisch verhaal. Wij, uh, we kunnen er volgens mij nog uren over vertellen. Want het schijnt ja. er ook nog een link te zijn tussen El Capone en uh, John Dillinger. Of John Dillinger zou eerst in de, in de soort van gang hebben gescheten van El Capone. En daarna, omdat hij te agressief zou zijn geweest, daar uitgezet zijn. Dat zijn de, hmm. uh, de rumors op internet. Maar ik weet niet of dat waar is. Ja,
0: internet is niet altijd waar.
1: Nou, wel vaak hoor. Ik heb zo'n filter ervoor. Even kijken, ja. Nee, uh, leuk. Ja, ik moet uh, ik mijn moet, ik moet bed nog opmaken, joh. Oh,
0: Jazeker, ja, leuk. Ik, ik ga op vakantie, ja, Over twee weken. Oh, hoe gaan we het dan de volgende keer ja, dan moet doen? Ja, moeten we even kijken. Of we zijn er weer een uh, maand weg. Of uh, we moeten even... Van tevoren. ...volgende week doen of iets anders. Maar...
1: Is goed. Nee, als we, joh, er we ons... weer een maand weg
0: zijn, dan weet je waar het ligt. En anders ja. uh, heb je geluk. Ja. Dat we het zo uh, even stellen. Ja,
1: bedankt voor het luisteren. Uh, geniet ervan uh, tijdens je... Uh, als je op vakantie bent. Ja, het wordt, uh, op je, uh, in het zwembad. En met deze podcast op. En uh, als je nog eens denkt over uh, Hollider, of uh, nu de grote criminele rechtszaak op dit moment is... Uh, ja, rechtszaak is altijd crimineel. De grote rechtszaak... Vaak wel. Uh,
0: nou, niet per se. Je kan ook uh, niet schuldig bevonden worden. Oh, oh ja. ja. Ben je geen keer, nou.
1: nee. Maar de, 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 de grote rechtszaak op dit moment is tegen, tegen Taki. Ja. En, uh, ja maar, als je... Uh, uh, ja, moet ik er ja, ja, Dus als, als, je je daaraan, als je daaraan denkt, uh, denk dan ook nog eens keer aan John Dillinger. Ja. Nou, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet uh, je te abonneren en door te vertellen. En uh, laat even een reactie achter zodat andere mensen ons uh, ook uh, weer uh, beter uh, kunnen vinden. Yes. Laat Bedankt.